0: Der 25. September 2019. Ein ganz normaler Tag für die meisten von uns. Ein Mittwoch. Für Michael Lauber aber war es ein Tag des Triumphs.
1: Herr Michael Lauber ist mit 129 Stimmen wiedergewählt.
0: Die teils heftige Kritik in den Medien, das Disziplinarverfahren gegen Lauber – und die Schlappe am Bundesstrafgericht, all das schien plötzlich vergessen. Lauber wird wiedergewählt für eine dritte Amtszeit. Das Parlament sagt ja, knapp zwar, aber doch. Oliver, das muss für Lauber eine Riesengenugtuung gewesen sein.
2: Ja, sicher, das denke ich auch. Aber dieser Triumph war eben auch Teil seines Verhängnisses. Wieso das? Ja, er wähnte sich in falscher Sicherheit und nahm die Kräfte zu wenig Ernst, die seine Amtsführung infrage stellten. Es ging vielen Laubergegnern um weit mehr als um diese informellen Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino und um die Verfahren rund um die FIFA, nämlich um die Frage, welche Regeln für einen Bundesanwalt gelten, wem er Rechenschaft ablegen muss, also kurz gesagt, wie mächtig er sein darf.
0: Und dieser Konflikt spielte sich über weite Strecken abseits der Öffentlichkeit ab in den Sitzungszimmern des Bundeshauses, was da genau passierte, wie es sein kann, dass Lauber wiedergewählt wird und kurze Zeit später trotzdem gehen muss. Das ist «Die Affäre Lauber», ein Podcast von SRF Hotspot, Folge 2. Lauber spielt sich auf. Mit Oliver Washington und mir, Elian Leiser. Oliver, die erste Frage, die wir klären müssen, ist ja, wieso Lauber überhaupt wiedergewählt wurde, also wie ihm das gelungen ist.
2: Wichtig für diesen Sieg Laubers war zunächst, dass sich die Kantone, also die kantonalen Staatsanwaltschaften, hinter ihn stellten, und zwar alle. Wir haben am 6. September letzten Jahres einstimmig, das heißt alle kantonalen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben das genau gleich gesehen, Michael Lauber, zur Wiederwahl vorgeschlagen. Das ist Beat Oppriger. Er ist der oberste Staatsanwalt des Kantons Zürich und der Präsident der Konferenz der kantonalen Staatsanwaltschaften. Michael Lauber war ein Bundesanwalt, der sich mit unermüdlichem Einsatz für die Strafverfolgung eingesetzt hat und vor allem auch für die Weiterentwicklung der Strafverfolgung in der Schweiz. Er hat entscheidende Projekte vorangetrieben. Und was ganz entscheidend war bei unserem damaligen Entscheid, wir schätzten die Zusammenarbeit und die Arbeit auf Augenhöhe, mit Michael Lauber sehr. Deshalb hat die Schweizerische Staatsanwältekonferenz ihn einstimmig vorgeschlagen.
0: Lauber hat also bei den kantonalen Staatsanwälten damals sein Ansehen, sein Glanz nicht verloren?
2: Anscheinend nicht. Und da wollte ich schon noch etwas genauer wissen, weshalb, also was Lauber so ausgezeichnet hat, welche Projekte er so entschieden vorwärts getrieben habe. Beispielsweise bei ganz wichtigen Themen, Cybercrime, Bekämpfung der Cyberkriminalität, da hat Michael Lauber das strategische Gremium Cyberport aus der Taufe gehoben. Er war maßgebend daran beteiligt, dass wir jetzt einen Austausch pflegen über Kantonsgrenzen hinweg mit dem Bund. Das ist ein großes Verdienst des damaligen Bundesanwaltes.
0: Okay, die kantonalen Staatsanwälte sind sich eine wichtige Stimme, weil sie in der Strafverfolgung direkt mit dem Bundesanwalt zu tun haben, mit ihm zusammenarbeiten. Ein gutes Zeugnis von ihnen ist von Vorteil. Aber sie wählen ja den Bundesanwalt nicht, sondern das Parlament wählt ihn. Und dass Laubat da eine Mehrheit für sich gewinnen konnte, danach sah es lange Zeit nicht aus.
2: Nein, die Zeichen standen noch kurz vor diesem 25. September auf Abwahl. Aber dann gab es eine Kehrtwende bei der SVP. Die SVP sprach sich zunächst gegen Lauber aus. Und die prominenteste Lauber-Gegnerin war übrigens Magdalena Martullo-Blocher. Hm. Sie machte innerhalb der Partei Stimmung gegen Lauber. Aber die Mehrheit der SVP-Fraktion änderte dann ihre Meinung und unterstützte Lauber plötzlich. Und das war meines Erachtens einer der Game Changer für Lauber.
0: Wie kam es genau dazu?
2: Die SVP lud für eine Fraktionssitzung den früheren Chef der Aufsicht, also der ABBA, ein. Niklaus Oberholzer war das, der Vorgänger von Hans-Peter Ruster. Und Oberholzer argumentierte, dass eine Nicht-Wiederwahl das Gleiche wäre wie eine Abtsenthebung. Und dafür hätte es damals keinen Grund gegeben.
0: Weil den Beweis, dass Lauber gelogen hatte, den gab es damals nicht.
2: Richtig. Und übrigens auch Michael Lauber selber trat an jedem Tag vor der SVP auf. Okay. Und er wählte offensichtlich die richtigen Worte und traf auch den richtigen Ton. So zumindest erinnert sich SVP-Fraktionschef Thomas Eschi heute an diesen Tag zurück.
1: Herr Lauber machte einen sehr demütigen Auftritt. Er äh, begründete äh, sehr klar, wie, es eben, äh, wie er sich nicht mehr an dieses dritte Treffen erinnern konnte. Er hatte auch äh, viele Fraktionsmitglieder, zumindest ist das meine Auffassung, ein sympathisches Auftreten und präsentierte sich gegenüber den Mitgliedern der SVP-Fraktion doch als Interessierte, eine Lösung zu finden, die für alle funktionieren würde.
2: Zudem, und das ist interessant, entschied die SVP damals auch politisch. Das heißt? Die SVP befürchtete, dass nach Lauber ein linkerer Bundesanwalt zum Zuge kommen könnte, der den Finanzplatz stärker ins Visier nehmen könnte.
1: Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass unterschiedliche Bundesanwälte unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Aus dieser Sicht, wenn man die Schwerpunkte von Bundesanwalt Lauber anschaut, dann waren diese nicht so schlecht gewählt. Und es gab sicher auch Überlegungen, dass ein neuer Bundesanwalt oder eine neue Bundesanwältin hier andere Schwerpunkte setzen könnte, auch zum Ungunsten der Schweizer Wirtschaft.
0: Okay, das heißt, wir können sagen, die SVP hat bei der Wiederwahl von Michael Lauber zum Bundesanwalt das Zünglein an der Waage gespielt.
2: Die SVP und die SP würde ich sagen, die SP entschied sich nämlich für Stimmfreigabe und das heißt, die Partei hat nicht geschlossen gegen Lauber gestimmt.
0: Das kam dann für viele wahrscheinlich überraschend, oder? Weil gerade innerhalb der SP gab es ja schon ziemlich große, ziemlich laute Lauberkritiker.
2: Absolut. Und einer der lautesten und profiliertesten war sicher SP-Nationalrat Matthias Ebischer. Er sprach sich auch öffentlich für die Abwahl labers aus.
0: Aber damit kam er nicht durch Nein. bei seiner Partei?
2: Nein, damit kam er nicht durch. Ich denke auch, dass das seiner Glaubwürdigkeit schadete, weil er eben als Präsident der zuständigen Subkommission des Parlaments, also derjenigen Kommission, die das Wahlgeschäft vorbereitete, eigentlich neutraler und auch zurückhaltender hätte auftreten Müssen, okay. das tat er nicht. Und auf jeden Fall verlor er dann in der entscheidenden Fraktionssitzung der SP, wo es eben dann darum ging, eine Haltung zur Lauber-Wiederwahl zu bestimmen. Und zwar verlor er gegen ihn hier.
3: Ich habe Herrn Lauber in den all diesen Jahren in den parlamentarischen Kommissionen erlebt. Ich würde dich ganz klar als offen bezeichnen und als transparent.
2: Das ist Claude Janjak, der frühere SP-Ständerat war, der wohl wichtigste Unterstützer Laubers im Parlament.
3: Als erstens einmal habe ich äh, seine Arbeit als gut eingeschätzt. Diese ganzen Treffen mit der FIFA, das war für mich durch die Aufsicht abgehandelt. Und weil ich damals noch der Meinung war, also für die Unabhängigkeit und vielleicht naiv nachträglich, der Meinung war, die Politik kann den jetzt nicht einfach abservieren. Also nur weil, weil dieser Konflikt da besteht, äh, habe ich mich eingesetzt, ja.
2: Janiak sorgte in dieser Fraktionssitzung der SP, und das war die allerletzte seiner politischen Karriere überhaupt übrigens, hm. er sorgte damals dafür, dass die SP eben Stimmfreigabe beschloss.
0: Die SP und die SVP haben einen gewissen Meinungswandel durchgemacht, also bei der Wiederwahl von Lauber nicht so die FDP. Sie war ja die einzige Partei, die von Anfang an mehrheitlich hinter Lauber stand. Wieso eigentlich? Also was war da Ihr Argument?
2: Ich habe darüber mit FDP-Ständerat Andrea Garoni gesprochen und auch er sagte mir, solange das Disziplinarverfahren gegen Lauber nicht abgeschlossen gewesen sei, sei die FDP von Laubers Unschuld ausgegangen und einen unschuldigen Bundesanwalt könne man ja nicht abwählen. Ja. Zudem, betonte Garoni, seien sie irritiert gewesen ob dem Vorgehen von Laubers Gegenspieler, also vom Präsidenten der Aufsichtsbehörde von Hans-Peter Ruster.
4: Ich glaube, es ging nicht nur mir so, als Herr Uster sein Amt neu antrat, Anfang 19, da war der eine oder andere Parlamentar überrascht, mit welcher Vehemenz er hier auf den Bundesanwalt losgeht, weil vorher hat man hier ein harmonisches Verhältnis konstatiert. Und da kommt Herr Uster neu ins Amt, da ist schon fünf Jahre dabei, aber jetzt ist er Präsident und plötzlich ist Feuer im Dach.
2: Und wenn er sich hätte positionieren müssen
4: für Lauber oder für Uster? Wenn ich damals hätte sagen müssen, wer hier eher recht hat, dann hätte ich eher auf Herrn Lauber getippt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Herr Ruster wegen eines Treffens, das damals doch eher bagatellartig erschien, und für das es auch kein Motiv gab, es zu verschweigen, dass er dermaßen einfahren würde.
0: Und so ging es bekanntlich nicht nur Andrea Caroni. Eine knappe Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier wählte Michael Lauber am 25. September 2019 wieder als Bundesanwalt weil für sie die Voraussetzungen für eine Abwahl nicht gegeben waren, weil einige, vor allem bürgerliche Politiker, befürchteten, dass auf Lauber ein linkerer Bundesanwalt folgen könnte und weil viele auch irritiert waren, wie sich Laubers Gegenspieler Hans-Peter Oster aufspielte. Aber mit der Wiederwahl von Lauber endet die Geschichte eben nicht – und das hat auch mit diesem Feuer im Dach zu tun, von dem Ständerat Andrea Caroni gesprochen hat. Dieses war, Oliver, so einfach nicht mehr zu löschen.
2: Nein, das war es nicht, weil der Konflikt zwischen dem Bundesanwalt und seiner Aufsichtsbehörde eskalierte zunehmend. Nochmals zünftig Öl ins Feuer goss Hans-Peter Ruster, als er das Disziplinarverfahren gegen Michael Laber eröffnete. Und dann natürlich auch die Reaktion von Laber selber, als er vor den Medien von einer institutionellen Krise sprach und das wiederum hatte Folgen, die am Schluss eben zu einer veritablen Krise führten, ich würde sagen, fast schon zu einer Staatskrise, hm. denn es passierte nun nämlich etwas, das parallel ablief, etwas von dem die Öffentlichkeit nichts mitbekam und von dem auch nur die wenigsten Parlamentarier etwas wussten.
0: Ja, das tönt spannend, schauen wir uns das doch Schritt für Schritt an. Wichtig dafür ist der 14. Mai 2019, also kurz nachdem die Aufsichtsbehörde das Disziplinarverfahren gegen Lauber eröffnet hatte und weit vor der Wiederwahl von Lauber.
2: An jenem 14. Mai entschied nämlich die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments, dass sie die Zusammenarbeit zwischen der Bundesanwaltschaft und der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft untersuchen wollte.
0: Also jetzt kommt eine weitere Partei dazu.
2: Genau, die Geschäftsprüfungskommission, also Parlamentarier. Das wurde zwar eröffnet, kommuniziert, hat aber wahrscheinlich niemand wirklich wahrgenommen.
0: So richtig konkret wurde diese Untersuchung, zumindest für die Beteiligten dann am 16. und am 17. Oktober 2019.
2: Damals luden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier Lauber, Uster und andere Mitarbeiter der beiden Institutionen, also der Bundesanwaltschaft und der Aufsicht, ins Bundeshaus zu Hearings ein.
0: Das war dann ein Monat nach der Wiederwahl Laubers zum Bundesanwalt.
2: Ja, und das ist entscheidend, denke ich, weil durch diese Wiederwahl, durch diesen Sieg, so mein Eindruck, hatten Lauber und die anderen Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft das Gefühl, sie seien unantastbar mm. und sie regten auch so ziemlich jede Zurückhaltung ab.
0: Wie äußerte sich das ganz genau?
2: Das kann man nachlesen im Bericht, den die Geschäftsprüfungskommission, also die GPK dann Monate später veröffentlichte. So sagte Bundesanwalt Lauber beispielsweise über die Kompetenz der Mitglieder der Aufsichtsbehörde, ich zitiere, «Fragen Sie meine Mitarbeiter, welchen Eindruck sie von der Fachkompetenz der ABBA haben. Es tut mir leid, aber sie ist nicht vorhanden.» Oder etwa der stellvertretende Bundesanwalt di Montanari, er sagte über das Verhältnis zur Aufsichtsbehörde, ich zitiere auch hier, irgendwann war diese Ehe schlicht zerrüttet. Und an weiteren zahlreichen Stellen betonten vor allem Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft immer wieder, dass sie eben kein Vertrauen mehr zur Aufsichtsbehörde hätten.
0: Eine zerrüttete Ehe ist ja fast schon harmlos dagegen. Ich meine, wir sprechen hier von staatstragenden Institutionen von der Bundesanwaltschaft und vom Aufsichtsorgan, das der Bundesanwaltschaft auf die Finger schauen muss. Ja, wie kam dieser offene Streit bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern an, die diese Hearings organisierten, also bei den Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission?
2: Sie waren doch sehr erstaunt, so mindestens erinnert sich Hans Stöckli. Er leitete damals diese Hearings.
4: Für mich war es eigentlich schon etwas überraschend, mit welcher kraftvollen Wortwahl da gearbeitet wurde. Insbesondere hat mich etwas bedrückt, dass man die fachliche Kompetenz der Aufsichtsbehörde infrage gestellt hat, obwohl dort Persönlichkeiten auch vom Parlament gewählt arbeiten, die jahrzehntelang am Bundesgericht, an kantonalen Instanzen ihre Arbeit bestens erfüllt hatten.
0: Hans Stöckli, kein Lauber-Fan.
2: Nein, nicht so. Nein, er wählte ihn übrigens auch nicht wieder.
0: Trotzdem, wieso gingen Lauber und seine Leute so weit bei diesen Hearings? Also wieso diese offene Konfrontation mit der Aufsicht? Ich meine, sie hatten den Sieg der Wiederwahl ja in der Tasche.
2: Richtig, Lauber war zwar wiedergewählt, aber das Disziplinarverfahren gegen ihn war eben nicht vom Tisch. Das war sein Hauptproblem. Lauber sprach während des Hearings selber auch von einem Schlamassel, dass das Verfahren die Atmosphäre vergiftete und erforderte auch, dass man diese Untersuchung abkremmen müsse, so sagte er es. Das war das eine und das andere war eine personelle Geschichte. Lauber war überzeugt, dass die Aufsichtsbehörde mit Hans-Peter Ruster einen Paradigmenwechsel bei der Aufsicht einführte die sie auch ausbauen wollte, wusste mhm. über Damia ja zur Erinnerung 2019 das Präsidium der Aufsichtsbehörde, als er war damals noch nicht lange im Amt.
0: Und stimmt das mit dem Paradigmenwechsel? Also hat Uster die Aufsichtsbehörde wirklich anders, stärker positioniert?
2: Also was schon stimmt, Uster hat die Aufsicht wirklich über die Bundesanwaltschaft verstärkt. Das schreibt auch die Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht. Aber von einem Paradigmenwechsel könne nicht die Rede sein. Es gibt aber auch andere Stimmen, Claudianjak zum Beispiel. Er sagt, dass mit Uster an der Spitze die aber, als die Aufsicht, begonnen habe, sich in Verfahren der Bundesanwaltschaft einzumischen.
3: Die Aufsicht in den acht Jahren, solange der Bundesanwalt war, die hat offensichtlich funktioniert. Die war ja nicht einfach zahm. Es war nicht so, dass die immer nur einer Meinung waren mit dem Bundesanwalt. Also Die haben ihm auch Empfehlungen gegeben, haben Sachen kritisiert, aber sie haben sich nicht in Verfahren eingemischt. Und Das hat sich offensichtlich verändert durch das neue Präsidium.
2: Konkret hat sich also verändert, dass die Aufsicht unter Uster bei laufenden Verfahren jeweils die vollumfängliche Einsicht in die Akten der Bundesanwaltschaft einfordert.
0: Darf sie das denn nicht? Ich meine, wie soll sie sonst den Bundesanwalt beaufsichtigen, wenn sie die Akten nicht sehen darf?
2: Das ist eben sehr interessant. Also grundsätzlich darf sie das. und Die GPK sagt auch, dass die Aufsichtsbehörde dieses Recht habe. Es gibt aber eben auch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und da hält das Gericht fest, dass die rechtlichen Grundlagen nicht in jedem Fall genügend präzise seien und das heißt, es ist eben nicht immer klar, welche Dokumente die Aufsicht von der Bundesanwaltschaft einfordern darf, wie weit sie also der Bundesanwaltschaft auf die Finger schauen darf und das heißt. Umgekehrt, damit ist eben nicht klar, bis wie weit die Bundesanwaltschaft ihrerseits Rechenschaft ablegen muss für ihre Arbeit oder eben etwas zugespitzt, wie eigenmächtig sie agieren darf und wie mächtig sie also ist. Und Lauber, übrigens, erweigerte sich ja auch gewisse Dokumente der Aufsichtsbehörde auszuhändigen.
0: Also die Regeln sind nicht ganz klar. Was zählt denn jetzt mehr? Die Einschätzung der GPK, der Geschäftsprüfungskommission im Parlament oder die des Bundesverwaltungsgerichts?
2: Ich meine die des Gerichts, weil es als Gericht das Recht auslegt. So oder so aber wird diese Unklarheit zu einem Problem, wenn zwei Kontrahenten prallen, die nicht miteinander kooperieren. Dann bräuchte es klare Spielregeln. Das Fazit der GPK nach den Hearings war denn auch, das System ist nicht genügend krisenfest.
0: Ja, Und was macht man, um aus einer Krise, aus einer zerrütteten Ehe zu kommen, eine Mediation. Das zumindest schlug Ständerat Hans Stöckli, der Chef dieser Hearings, damals vor. Aber auf sehr Uster war skeptisch und Bundesanwalt Lauber wollte es schon gar nicht.
2: Ja, und das hat dann Hans Stöckli überhaupt nicht verstehen können. Das sagte er mir
4: später. Ich war etwas enttäuscht, dass es nicht gelungen ist. Vielleicht auch wegen meiner. Äh, zu wenig starke Einflussnahme, äh, zumindest eben so, mit sofort maßnahmen ein Klima herzustellen, das äh, äh, ermöglicht hätte, ohne Substanzverlust im persönlichen Kontakt zu arbeiten.
2: Die Politik war in diesem Moment also am Ende ihres Lateins. Das System, also das Zusammenspiel von Bundesanwaltschaft und Aufsicht ist eben nicht nur nicht krisenfest. In jenem Herbst zeigte sich auch, dass auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier keine Möglichkeit mehr hatten zu intervenieren, um den Konflikt zu entschärfen. Das ganze Spiel lief aus dem Ruder, ohne klare Regeln und ohne Schiedsrichter.
0: Aber von all dem haben wir nicht viel mitbekommen und auch nicht von dem, was danach passierte, nachdem die Mediation kaum vorgeschlagen schon wieder gescheitert war.
2: Danach gleitete die Situation fast schon ins Absurde ab. Michael Lauber schlug nämlich vor, dass eine unabhängige Person die Aufsichtsbehörde bei deren Aufsicht begleiten solle.
0: Also eine Art Vormund der Aufsicht.
2: So kann man das sagen, aber das lehnten dann die Parlamentarier ab. Und schließlich schlug Michael Lauber kurz vor Weihnachten 2019 vor, dass er und Hans-Peter Ruster bis zum Abschluss der Disziplinaruntersuchung nicht mehr an den Sitzungen mit der Aufsicht teilnehmen sollten. Das könnte man, zugespitzt formuliert, fast schon als Arbeitsverweigerung abtun.
0: Mhm. Etwas interessiert mich noch, dass wir das alles heute ja wissen. Das hat mit diesem Bericht der Geschäftsprüfungskommission zu tun, also mit den Details aus den Hearings, mit diesen wortwörtlichen Ausschnitten, den Zitaten.
2: Mhm. Das ja. ist ein interessanter Punkt, und dass eben diese Details aus den Hearings dann wirklich als Zitate in den Bericht eingeflossen sind, das widerspreche auch den Handlungsgrundsätzen der Geschäftsprüfungskommission. Das sagt mindestens Clody Er saß während Jahren selber in dieser GPK und er sagt, die Leute sollen sich dort frei äußern können, weshalb eben die GPK dann in den Berichten auf konkrete Zitate verzichte. Das hat die Geschäftsprüfungskommission aber in diesem Fall nicht gemacht. Und was Jan Jak dann noch sagt, ist sehr interessant.
3: Indem man das derart breit jetzt trotzdem gemacht hat, entgegen ganz klaren Praxis, ist für mich unverständlich. Und es war schlussendlich auch dieser Bericht, der dann Herrn Lauber sozusagen den Gnadenschuss gegeben hat.
2: Dieser Bericht also mit all den Zitaten sei ja. am Schluss entscheidend gewesen, dass sich eben das Klima definitiv gegen Lauber gewendet habe.
0: Den Gnadenschuss gegeben. Dann stellt sich aber schon auch die Frage, ob die GPK aus äh, politischen Motiven den Bericht in dieser Form mit den Zitaten veröffentlicht hat.
2: Also Hans Stöckli, er weist das zurück. Er rechtfertigt diese Form mit all diesen Zitaten damit, dass die GPK die Vorgänge hinter den Kulissen habe aufzeigen wollen. Er sei ihr um Transparenz gegangen.
0: Aus der zerrütteten Ehe gab es nur noch einen Ausweg, die Scheidung. Lauber trat als Bundesanwalt zurück, das Geschirr war zerschlagen. Aber was hat die Politik daraus gelernt? Ist sie klüger geworden oder eher nicht? Das schauen wir uns an in der nächsten, der dritten Folge. Das ist die Affäre Lauper, ein Podcast von SRF Hotspot mit Oliver Washington und mir, Elian Leiser.